1: 네, 네 안녕하세요 반갑습니다 저스틴입니다. 요즘에 날씨가 아, 더워서 (웃음) 내 건강도 어떻게 지킬 수 있을까 요즘 고민하고 살고 있습니다. (웃음)
0: 네, 요즘 저스틴 쌤 운동 열심히 하고 있다는 이야기가 들려오고 있어요. 어떻게 (웃음) 하셨죠? 네, 네, 바디 프로필을 목표로 하고 계신다고 (웃음) (웃음) 기대하겠습니다.
1: (웃음) 아, 아, 아예 그거는 농담이었고요. (웃음) 아니 바디 프로필을 찍을 정도의 (웃음) 그런 이제 그런 건강한 어, 몸을 가지겠다. 그런 다짐을 말씀드렸는데 네. 그것이 어떻게 또 와전되다 보니까 예 바쁜 논란으로 이어지고 있는 것 같습니다.
0: <웃음> 네, 예. 네, 오늘은 다올쌤이 휴가셔서 또 저희가 네. 오늘은 색다른 손님을 모셨는데요. 그건 조금 이따 함께 만나보도록 하고 댓글 소개 먼저 해드리도록 하겠습니다. 된사람되게님이 팟빵에서 덕분에 아리백과 CF백의 차이점을 잘 알았습니다. 우리나라가 가는 방향을 보면 참 가슴이 답답합니다. 그래도 이렇게 활동하는 분들이 계셔서 다행입니다. 감사합니다. 라고 남겨주셨습니다.
1: 음, 네, 저도 댓글 소개를 드리려고 하는데요. 어, 댓글이 상당히 기시네요. 어, 이거는 댓글이라기보다는 하나의 논문 정도로 좀내용이길으셔서 제가 좀 짧게 소개만 좀 드릴게요. 어, 이규현님께서 유튜브에 댓글을 남겨주셨어요. 어, 시즌 1 첫해부터 함께한 애청자입니다. CF-100은 정부의 전환 비용을 회피하려고 어, 외면, 꼼수 쓰려는 행태로밖에 보이지 않습니다. 어, 이렇게 또 어, CF-100에 대해서 어, 의견을 남겨주셨습니다.
0: 네. 그리고 유튜브에서 마이 라이프님께서 또 음. 그린피스 응원합니다라고 음. 짧게 남겨주셨는데 음. 너무너무 감사드리고요. 음. 그러면 저희는 광고 듣고 메인 소식 전해드리도록 하겠습니다.
1: 음. 안녕. 난생물다양성 캠페이너 최태형. 이제부터 내가 벌이 사라지면 먹기 어려워지는 것들을 얘기해볼게. 수박, 호박, 배추, 패, 사과, 키위, 딸기, 당근, 오이, 망고, 양파, 멜론, 체리, 레몬, 가지, 라임, 아보카도, 애플 파이, 과일 빙수, 블루베리, 고기, 우유, 크림, 커피, 화채, 아몬드까지? 이거보다도 더 많다고? 꿀벌을 살리고 싶지? 그린피스와 함께 정부에 꿀벌을 지켜달라고 요구해 줘.
0: 네, 오늘은 저희가 또 새롭게 모신 손님이 있죠. 누군가요, 저스틴 쌤?
1: 아 이번에 네. 얼마 전에 저 뉴스를 보신 분들, 어, 신문을 보신 분들은 아시겠지만 어, 그린피스가 청년 환경단체들과 함께 환경이 날때 탄소의 짐 퍼포먼스를 펼쳤잖아요.
0: 네, 탄소의 짐을 짊어진 청년들이 있었죠?
1: 네네. 네, 거기에서 센터를 담당하셨던 아. 가장 중앙에 서서 탄소의 짐을 짊어지셨던 네. 그 주인공을 모셨습니다.
0: 네, 그 주인공인 빅웨이브의 곽대현님과 또 저희 그린컬처클럽에서 활약하고 계신 이선주 캠페이너님을 함께 모셨습니다. 반갑습니다.
1: 반갑습니다.
0: 안녕하세요.
2: <웃음>
1: 네, 안녕하세요.
2: 네, 그럼 간단하게 자기소개 부탁드립니다. 안녕하세요. 그린피스 기후에너지 캠페이너 이선주입니다. 앞서 소개해 주신 대로 그린컬처클럽에서 인사를 드리다가 처음으로 붓바살바 청취자 여러분들께 인사를 드리게 되었어요. 어, 저는 개인적으로도 붓바살바를 애정하는 청취자로 오늘 이 자리에 함께하게 돼서 정말 영광입니다.
3: 네, 안녕하세요. 저는 당국대학교 행정법무대학원에서 탄소중립학과 석사를 진행하고 있는 학생이면서 기우 청년단체 빅웨이브에서 활동 멤버로 기우 대응 실천을 하고 있는 곽대현이라고 합니다. 반갑습니다. 반갑습니다. 네, 와~
0: 와~ 네, 오늘 저희 팟캐스트에 이렇게 음, 출연해 주셔서 정말 진심으로 감사드립니다. 음. 또 지난번에 저희가 초대석에서 청년단체 음. 세 곳을 모시고 함께 또 녹음을 한번 했었는데 음, 음. 그때도 이제 빅웨이브 대표님께서 출연을 해주셨는데 음. 이번엔 또그 퍼포먼스를 네, 열심히 맨 앞에서 해주셨던 곽대현님께서 또 출연을 음. 해주셨습니다. 네, 환경의 날 6월 5일에 아까 저스틴 쌤이 말씀하셨던 것처럼 음. 이 여의도 국회 앞에서 음. 탄소를 짊어지는 엄청난 퍼포먼스를 음. 이제 했어요. 음. 이게 또 음. 언론에 엄청 많이 나가고 기사에서도 많이 화제가 됐었잖아요.
2: 음. 이게 어떤 퍼포먼스였는지 정말 궁금한데 음. 설명을 음. 부탁드리겠습니다. 어, 앞서 다경쌤이랑 저 신쌤께서도 말씀해 주셨다시피 저희가 진행했던 이 퍼포먼스가 뉴스랑 또 SNS를 통해서도 많이 이렇게 노 배포가 되었어요. 그래서 음. 청취자분들께서도 이 퍼포먼스 기자회견을 많이 보셨을 것 같은데 제가 자세하게 설명을 드리도록 하겠습니다. 어, 지난 6월 5일이 환경의 날이었죠? 그래서 환경의 날에 그린피스와 청년 환경단체 비게이브, 기후변화 청년단체 GEYK, 대학생 신재생에너지 기자단 이렇게 세 개의 단체에서 청년 활동가들이 함께 모여서 국회 앞에서 기자회견 퍼포먼스를 진행을 했어요. 그 커다란 탄소 풍선이었죠? CO2가 음, 새겨진. 엄청 큰이 풍선을 세 명의 활동가가 짊어지고 음. 또그 옆에 다른 활동가 분들은 국회에 전달하는 요구사항을 발표하는 기자회견을 같이 했었어요.
0: 아, 이 탄소의 짐을 짊어졌다고 하셨는데 이게
2: 무슨 의미인지 좀 궁금해요. 네. 이 장면이 굉장히 강렬했었는데 어, 여러분 혹시 그리스 로마시나의 아틀라스 형별이라고 들어보신 적 있으신가요?
1: 어 저는 들어봤어요.
2: 네. 어떤 거죠?
1: 제우스 알죠 네. 신 신중의 신 제우스가 이제 전쟁을 하거든요 티탄족이라고 그 함께 이제 전쟁을 하다가 그쪽 편에 있던 이제 아틀라스가 전쟁에서 지니까 그 형벌을 받는 거예요 네. 그래서 이제 이 하늘을 떠받들고 있는 이제 그런 형벌 그거를 아틀라스의 형벌이라고 저는 알고 있습니다.
2: 네. 그래서 지구를 이렇게 들고 있는
0: 그런 음. 형벌인 거죠?
2: 아, 네. 쌤들이 말씀해 주신 것처럼 이 하늘을 떠받들고 있는 형벌을 이제 지구본을 이렇게 떠받들고 있는 조각상으로 많이 음. 보여지고 있어요. 그래서 음. 저희도 이 조각상에서 좀 아이디어를 따와서 어. 청년들도 우리가 지금 기후위기를 살아가고 있잖아요. 음. 이 기후위기 시대를 살아가는 청년들도 음. 기후위기의 형벌을 받는 것이 아닌가. 음. 이 미래세대의 탄소의 짐을 너무 떠넘기는 것이 아닌가. 음. 이런 깊은 토론과 음. 고민들이 있었고 그거를 음. 저희가 좀 직관적으로 보여드리기 위해서 음. 탄소의 짐을 짊어지고 있는 청년들로 보여줬습니다. 그런데
1: 여기서 조금 저는 다른 점이 하나가 있다고 생각합니다. 어떤 되는지. 거죠? 그 어쨌든 아틀라스의 형벌이라는 것은 아틀라스가 같은 편에 있던 티탄족이 제우스와의 싸움에서 졌기 때문에 그에 따른 이제 벌을 받는 거잖아요. 그런데 이 탄소의 짐이라는 것은 청년 세대들이 뭔가 전쟁을 해서 져서 어그 잘못 때문에 벌을 받는다. 그런 의미는 아닌 것 같고요. 어 어쨌든 이 지금 기성세대가 잘못된 정책으로 인해서 어 탄소 배출을 빨리 줄여야 함에도 불구하고 그것을 하지 않음으로써 많은 짐들을 미래 세대에게 떠넘기게 되는 그런 상황들이 오고 말았죠.
2: 맞아요. 어, 그런
1: 부분이 있어서 같은 이제 짐을 드는 상황이지만 조금 다른 의미, 그 나, 남의 잘못을 대신해서 들어야 되는 음. 그런 짐이라고 저는 좀 생각이 들어요. 그래서 네. 그런 부분이 조금 어, 같은 듯또 다른 부분이 아닐까라는 생각도 어, 보면서 들기도 했습니다.
0: 네, 그리고 이번 퍼포먼스에서 또 가장 인상 깊었던 게 있었는데, 음. 이 탄소의 짐이 마치 음. 그 청년들의 몸에 이렇게 흘러내리는 것 음, 음, 같은 음. 그런, 모습들이 굉장히 예, 예, 인상적이었어요. 예, 이렇게 물감을 예. 온 검은색을 다 뒤집어 쓰고 있더라고요. 예.
2: 이건 어떤 걸 표현한 걸까요? 예. 어, 이 검은색 물감이 굉장히 온몸에 흐르고 있는 청년들이 딱 보여졌는데 이거는 제가 화석연료를 좀 표현을 해본 거였어요. 음. 그래서 음. 앞서 저스틴 쌤께서 말씀하신 것처럼 이게 그 청년들이 응당히 받아야 되는 어떠한 형벌이나 이런 게 아니라 이 피해를 청년들이 보게 되는 거잖아요. 네. 근데 거기서 이제 단순히 짐을 들고 있는 일그러진 표정이나 아니면 힘들어하는 네. 모습으로는 우리가 받고 있는 이 피해를 표현하기엔 너무 부족했던 거죠. 음. 그래서 지금 탄소 배출을 줄이지 않는 이런 정책이나 지금 어 정부의 그런 부분들을 좀 저희가 표현하기 위해서 네. 화석연료를 뒤집어쓴 청년들을 음. 보여줬습니다.
1: 음, 저 대현님한테 궁금한 네. 게 있는데 그좀 뒤집었을 때 기분 느낌은 그런 게좀어떠셨어요 검은색
3: 물감 뒤집었었을 예. 때 말씀하신 네. 거죠. 예, 예. 처음에는 이제 태안 기름 유출 사건 아~ 생각하면서 아~ 자연 생태계가 네. 그 피해를 오로지 봤었잖아요. 음, 음. 어, 이제 자연이 보는 게 아니라 사람이 그러한 음. 피해를 보는 음. 날이 다가오고 있는 것 같다 이런 생각이 좀 들었던 것 같고요 음, 맞아요 네, 좀 마음이 무거웠던 것 같아요 네,
1: 아, 그렇습니다 특히나 그런 피해를 어, 지금도 기후 위기 피해가 나타나고 있지만 앞으로 가면 그 피해의 강도 그리고 빈도는 더욱더 이제 많아지고 심해질 건데 그런 것들을 어, 지금 젊은 세대들은 더 오랫동안 더욱더 심하게 받아야 된다는 근데 그런 것들을 아마 진짜 페인트 물감으로 뒤집었 썼을 때 그것들이 조금 더 몸, 몸에서 느껴졌을 것 같다. 마음심적으로 저도 옆에서 보면서 좀 그런 생각도 들기도 했었어요. 아,
2: 맞아요. 저도 음. 저스틴생과 동일한 생각을 했었는데 음. 이게 기자회견 그 공식 기자회견이 시작되기 전에 음. 세 분께서 이제 그 물감을 다 뒤집어 쓰시고 음. 자리에 딱 쓰셨는데 음. 저는 그때 굉장히 어떤 웅장함이 좀 느껴졌거든요. 음. 우리의 다시 한번 국회에 전하는 메시지를 음, 좀더 책임감 있게 전해야겠다라는 음. 어떠한 좀 책임감이라든지 음, 아니면 은 음. 그런 위기감, 음. 시급성에 대한 음. 부분들을 굉장히 잘 표현해 주셨어요.
1: 아무래도 선주쌤도 어쨌든 청년 세대이시잖아요. 여기서 <웃음> 네. 그렇기 때문에 훨씬 더 그런 감정을 또 청년 활동가들과 함께 같이 느끼지 않았을까 저도 그런 생각이 옆에서 좀 많이 들었었습니다.
2: 네 근데 저희가 이 퍼포먼스에서 음. 어, 주요 이제 청년들의 역할을 해주셨던 분들이 있었던 반면에 음음. 또 저희가 좀 국회의 이런 그 안일한 태도들이나 모습들을 음음. 좀 풍자하기 위해서 국회의원 역할을 해준 청년 활동가 분도 계셨어요 음. 네 혹시 기억하고 계시나요? 약간 그 듣기 싫다 하면서 일을 <웃음> 막고 얼굴을 찡그리고 <웃음> 예, 예, 예. 네그 그거는 이제 기후변화 청년 단체 GYK 김선율 님께서 음, 이제 국회의원 음. 배지를 딱 다시고 등장을 음. 하셨는데 지난번에 저희 초대 소개에 출연해주셨다. 맞습니다. 음, 음, 네. 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 이분께서도 이제 국회를 굉장히 풍자하는 음, 장면을 음. 잘 연출을 해주셔서 음. 어, 저희의 메시지를 잘 전달할 수 있었다고 생각합니다.
1: 아 근데 전 여기서 그 탄수의 짐 아까도 이제 잘 말씀을 좀 드렸잖아요. 결국에는 어, 현재 세대 특히 이제 정치권의 결정으로 인해서 어, 많은 부담을 더욱 더 많은 부담을 이제 미래 세대가 질 수밖에 없고 그런 이제 불공평함, 불공정함 그런 것들이 어, 지금 벌어지고 있는 상황인데 그것을 이제 잘 표현했기 때문에 이 어, 퍼포먼스가 미디어와 그리고 소셜에서 소셜 미디어 등을 통해서 많은 관심을 좀 끌었다고 생각이 들고요 여기서 조금 더 설명을 하고 싶은 게. 결국에선좀 핵심 메시지가 바로 탄소 예산이었던 것 같아요. 음. 어, 정말 알아야 되는 개념인데 그 국회의원들이 대정부 질의할 때 장관도 모르더라고요. 아, 네. 탄소 예산이라고 물어보면 아 탄소 감축을 위해서 써야 되는 예산 아닌가요? 음. 사실 그렇게 지금 설명하는 그런 상황이에요. 탄소 예산은 다들 아시겠지만 우리가 탄소 어, 배출이라는 것이 일정한 수준을 넘어가면 네. 어, 정말 위험한 상황이 있는 것이고 그래서 꼭이 정도까지만 배출하자 배출 한계치잖아요. 그걸 이제 탄소 예산이라고 하는데 우리 정부가 지금 만든 정책에 따르면 이 우리가 지금 한국에 가지고 있는 탄소 예산은 사십오 억톤 정도밖에 안 되죠. 근데이 사십오 억톤 중에서 이천삼십 년까지 사십일 억 톤을 다 쓴다는 거예요. 우리나라 정부 정책대로 가면
0: 사억 톤밖에 안 남네요.
1: 그렇죠. 사억 톤이면 사실은 우리가 지금 일년 내뿜는 온실가스나 이산화탄소양보다 적거든요. 네. 그러면 그 미래세대는 어떻게 하란 말이냐. (웃음) 정말 이 불공정한 음. 그래서 너무나 과도하게 부담을 지고 짐을 지는 진짜 탄수 부채 같은 그런 상황이 어, 닥치게 되는 것이고 그렇기 때문에 어, 이 퍼포먼스가 더욱더 어, 이런 메시지들과 함께 어, 잘 표현이 된게 아닌가 저는 그 생각이 어, 또한번더 들었습니다.
0: 이게 마치 신용카드 빚.
1: 그렇죠. 아, 카드
0: 한도 같네요. 맞아, 맞아. 저희가 음, 이제 네, 네. 카드 한도를 다 쓰고 음, 청년들이
1: 음, 음.
0: 나머지 빚을 갚고.
1: 그 그렇죠. 빚을 내고. 예. 예. 와. 이제 이게 카드가 있는데 보뭐 네. 보빈 카드가 있듯이 예를 들어 우리 패밀리 카드가 있다고 치는 거죠 가족 카드가. 그래 아빠가 <웃음> 우리가 이제 45 45만 원이 한도인 거야. 네. 우리 가정에서 쓸수 있는 게 이제 44만 원 쓰고. 자 이제 너 이제 <웃음> 40자 41만 원이죠. 41만 원 쓰고 너 이제 대현님 보고. 자, 4만 원 이제 평생 이걸로. <웃음> <진짜? 알아봐>. <웃음> 네. <웃음> 아니, 나이 나 이거 하루만 해도 어이 10만 원씩 쓰는데 이거 어떡하라는 거냐? 사실 그래서 그 카드도 사실 우리 한도를 초과하면 그 카드를 쓸 수가 없지만 더 무서운 것은 이 탄소 예산이라는 것은 이 한도를 초과하면 지구 자체를 쓸수 없는 거다. 지금 가도 조금 약간 과도하게 해석을 하면 그만큼 정말 위험한 건데 어, 이런 탄소 예산에 대해서 너무 이제 불공정하게 배분이 된게 진짜 큰 문제라고 생각이 들어요.
0: 네, 그래서 이런 음. 청년들이 겪어야 할 기후 위기를 표현한 퍼포먼스였는데요. 음. 이 청년들은 또 어떻게 이 퍼포먼스에 참여하게 된 건지 좀 궁금해요. 아마 그 이렇게 각세 군데의 단체가 있었는데 또 대현님이 그 가운데 있으셨잖아요. 어떻게 공을 짊어질 결정을 하셨는지.
3: 음, 퍼포먼스 자체에 대한 자세한 내용 선주 쌤께서 설명을 잘 해주셔서 저 음. 이제 전체적인 관점에서 설명을 드리면 좋을 것 같아요 음. 프로세스 전체적인 관점에서요. 네. 작년 11월로 이제 거슬러 올라가는데요. 그때 이제 단체에 있는 기후 위기 해결에 뜻이 있는 몇몇 기후 청년들이 그 그린피스 팀원분들 주도로 모여서 처음에 이제 사월에 지구의 날 기다리면서 어떤 기후 음. 위기적 실천을 할수 있을까 이런 고민으로 시작을 했던 것 같아요. 음. 그러다가 기후위기 문제에 있어서 정책 결정자 되는 국회의원분들의 의지가 굉장히 중요하지 않나 음. 생각을 했고 음. 그럼 우리가 실제로 국회의원분들이 기후위기에 대해 어떤 의견들을 가지고 계실까를 음. 정확하게 좀 파악하고 음. 그 결과를 바탕으로 우리 청년들의 뜻과 의지를 전달드려 보자 음. 이렇게 해서 프로젝트 기획이 좀 시작이 되었습니다.
0: 그린피스와 청년들의 아이디어로 인해 이 프로젝트가 시작이 된 거군요. 음. 그러면 이 국회의원분들이 어떤 의견을 가지고 있는지 설문
2: 조사를 하셨다고 하셨는데 음. 뭐 어떤 결과가 나왔나요? 그대현님께서 앞서 잘 설명해주셨어요. 11월에 모여서 국회 제 21대 국회가 어떤 기후 위기 인식을 가지고 의정활동을 하고 있는지 좀 조사를 하기 위해서 설문조사를 함께 기획을 하였고 어, 설문조사 어떤 질문을 할 것인지에 대한 되게 구체적인 논의에서부터 언제 설문을 진행할 수 있는지에 대한 굉장히 실무적인 얘기까지 어, 자세히 오고 갔는데 결론을 좀 말씀드리자면 지난 4월에 2주간 국회의원 대상으로 음. 설문조사를 진행을 했고 어, 전체 저희가 진행했었을 때는 어, 의석수가 299석이었어요. 그래서 3분의 1에 해당하는 101명의 국회의원분들이 설문에 참여를 해주셨어요. 음. 그래서 이 설문조사 결과를 잘 살펴보니까 어, 약 80%에 해당하는 의원수가 의정활동에서 기후위기 대응이 차지하는 중요도가 높다고 응답을 하였고 어, 또국회 그 기후위기 대응을 위한 국회의 역할에 대해서 질문했을 땐약 78%가 음. 기후위기 대응 관련 정책 및 법률 제개정이 우선시 되어야 된다라고 음. 응답을 했어요.
0: 근데 응답과 음. 좀 행동과 거리가 좀 음. <웃음> 있는 건가요?
2: 그렇죠. 저희가 네. 그 부분을 또 유심히 볼수 있었던 응답이 있었는데 네. 이게 네. 저희가 주관식으로 네. 그러면 은 기후위기 대응에 구체적으로 어떻게 활동을 하셨나요? 음. 라는 질문과 또뭐 입법 활동을 했다면은 어떤 음. 입법 활동을 했는지 그런 거에 음. 대한 어, 자세한 증거라든지 아니면은 뭐 출처라든지 이런 부분 좀 작성해 달라고 요청을 드렸고 음. 또 마지막으로는 어, 기후 위기 대응을 의정 활동에 이제 반영을 하겠냐, 음. 추후에 이제 반영을 하겠냐라는 음. 좀 질문까지 이어서 드렸는데 어, 여기서 굉장히 좀 실망스러운 결과가 나왔죠. 음. 그 실제로 기후 위기 대응을 했다고 응답한 의원은 34.7%에 불과했고요 아. 그리고 아까 국회의 역할이 뭐 법률 재개정이 우선시 돼야 된다 정책 및 법률 재개정이 우선시 돼야 된다라고 응답을 했음에도 불구하고 음. 법안 발의와 같은 입법 활동을 했다고 응답한 수는 20%밖에 안된 거예요 네. 아, 80%에서
0: 20%면 너무 차이가
2: 음. 심한 음. 것 같은데요 그렇죠 그래서 저희가 이걸로 미루어 봤을 때 아, 국회가 그러니까 적어도 응답한 100명의 국회의원들은 음. 기후위기 대응이 중요하다라는 것을 음. 인식하고 있다라는 결과는 얻었지만 음. 거기서 더 나아가서 어떤 활동을 하고 있는지 음. 그리고 어떤 활동을 할 것인지에 대한 음. 그런 좀 구체적인 실행이나 음. 어 본인의 의정 활동에 반영하겠다는 의지는 음. 많이 음. 없었던 거죠. 음.
1: 그 사실은 좀 이걸 들으시는 청취자분들 이런 생각하시는 분들도 있을 것 같아요 아뭐뭐 뭐 기후 위기가 중요하긴 하지만 국회의원들마다 또 다른 상임위에 소속되어 있는 사람들이 있고 뭐 환노위에 소속되어 있는 사람 아니면 어 산업과 관련돼서 소속되어 있는 사람들은 뭐 열심히 할지라도 뭐 그렇지 않은 사람은 또 그런가 뭐안할수 있는 거 아니야 이렇게 생각하시는 분들도 계실 것 같은데 사실 이게 저는 다르게 생각하는 거 오늘 아침에도 제가 집에서 어, 출근을 하면서 보니까 땡땡역 뭐 공영 주차장 뭐몇 300명 상백면 음. 예, 추가 유치 이런 거 있잖아요. 이게 뭐냐면 이제 국회의원이 자기 지역도 챙기잖아요. 네. 지역을 챙기면서 그 지역에서 뭔가 사업을 했다는 걸막 홍보를 하잖아요. 그럼뭐 그런 걸할수 있어요. 그런데 그렇다면 기후 위기 이것은 이제 더 이상 어, 중앙 정부만의 문제가 아니라 또 지역 사회에서의 모든 사회에서의 문제예요. 가령 예를 들어서 어 농업을 기반으로 하는 곳은 어 정말 이제 과수 피해라든지 이런 극단적인 기후 현상 때문에 그런 피해들이 나타날 수밖에 없고 해마다 홍수 피해 어 이런 것들이 이제 어느 지역이나 이제 다 나타나고 있고 폭염은 어 전지역에 이제 우리나라 전반적으로 다 나타나는 그런 문제잖아요. 그렇기 때문에 어 관심만 조금 가진다면 지역에서 할 일이 엄청 많을 것인데 그럼에도 불구하고. 그나마 관심이 중요하다고 생각했던 사람들이 100명 정도가 응답을 했는데도 불구하고 자기들이 어떤 얘기를 했는지 어떤 활동을 했는지 어, 자신 있게 답변을 적지 못한다는 것. 어, 그것이 지금 우리 국회가 가지고 있는 어, 말과 행동이 다른 그리고 다른 그런 상황을 적나라하게 좀 보여주는 것이 아닌가 음. 좀 그런 생각이 좀 들었습니다
2: 근데 저희 설문조사 결과를 어쨌든 어, 세계단체랑 같이 진행을 하고 결과를 같이 봤잖아요 음. 대현님께서는 어떤 결과가 좀 유의미하게 다가오셨는지 궁금합니다
3: 어 아무래도 저희 이제 퍼포먼스 팀 음. 차원에서 생각을 음. 해야 됐었으니까요 음, 음, 음. 이제 국회의원분들이 중요한 문제라는 것을 이미 알고 계시고 경제위기라는 사실도 알고 계시고 그런데 정책적으로 우선순위냐 했을 때 후순위적으로 생각한다는 사실이 어, 저희가 어떻게 방향성을 잡아야 할지에 대해서 어, 굉장히 의미 있었던 결과였던 것 같아요. 그래서 저희 퍼포먼스도 어, 우리가 그러면 국회의원분들이 조속히 움직이실 수 있도록 기후위기 대응 관련 정책 및 법률 재개정 예산 조정 음. 등과 같은 실천을 음. 행하시도록 임팩트를 줄수 있는 퍼포먼스를 네, 계획해 보자 이렇게 또 음. 생각을 하게 되었거든요. 네. 네.
0: 이날 청년들이 국회에 이제 음. 소, 소리치면서 요구 사항을 외쳤던 장면이 음. 저는 기억이 나는데요. 음. 이 국회에 요구한 세 가지 사항이 있었는데 그게 음. 어떤 것이었나요?
3: 아, 그거 저희가 세 가지 사항을 문서화해 가지고 또 전달하기 위해 작성해 간 거였는데요. 음. 어, 네. 어, 첫째로는 이제 계류 중인 법안들이 있어요. 국회에서 그것들을 조속히 통과시켜달라는 내용. 음. 그리고 두 번째는 탄소 예산과 음. 관련하여서 음. 이 탄소중립기본법 있잖아요. 네. 그게 더 구체적으로 탄탄해질 수 있도록 음. 요구하는 내용. 음. 그리고 마지막으로는 음. 어, 이게 계획이 세워지는 것뿐만 아니라 감시되고 점검되는 음. 것도 중요하다고 생각을 하는데 네. 이러한 행위가 국회 내부에서 더 견고하게 이루어질 수 있도록 음. 요구하는데요. 이렇게 음. 있었습니다.
1: 사실 조금 전에도 이제 세 가지 이제 얘기를 하셨잖아요. 네. 그 제가 좀 추가적으로 설명을 드리면 아까 처음에 얘기하셨던 이제 법안 관련된 것들은 지금 기후 위기 대응을 하려면 에너지 전환이 급속하게 필요하잖아요. 여태까지 우리가 어 석탄이나 석유, 천연가스 같은 화석 연료로 기반으로 이제 경제를 이끌어왔는데. 그것이 아니라 재생에너지 같은 깨끗한 이제 에너지원으로 전환을 해야 되고 그렇게 하려면 그것을 이제 뭔가 좀 추진을 할수 있도록 법적 근거들이 이제 많이 마련돼야 되는 그런 상황이 있죠. 그런데 음. 특히나 그런 상황에서 우리나라 정부가 어, 풍력발전은 조금 더 늘리겠다라고 하고 있지만 한국 같은 경우에 이제 풍력발전을 하려면 인허가만 해도 6년이 넘게 걸려요. 어, 네.
0: 저희가 에, 에. 지난번에 재생에너지 그렇죠. 할 때도 예, 많이 예, 이야기를 그렇죠. 드렸었는데 네.
1: 그래서 국회에서 그러면 풍력발전법이 통과가 돼야 음... 그러면 한 2년 반 정도로 그 인허가 시기를 줄일 수가 있는데 지금 그 법들도 이제 계류되어 있는 상황이고 음. 또 어, 탄소세법도 저는 또 중요하다고 어, 이번에 생각을 해서 어, 그런 얘기들이 또 같이 나왔던 것 같은데 사실 한국에서 이제 대현님이 또 이제 금융, 저에 이제 공부를 아, 하실 거지만. 맞아요. <웃음> 예. 지금 우리나라 이제 탄소에 보면 탄소의 가격을 매겨요. 네. 그래서 이제 탄, 쉽게 얘기하면 그런 거죠. 우리 쓰레기에도 가격을 매기는 거 아세요?
0: 네. 저, 음. 저희 아파트 단지는 이제 음식물 쓰레기 버릴 때마다 돈을 그렇죠? 내거든요. 맞아요. 네. 그렇죠? 쓰레기
1: 봉투에도, 네, 네. 쓰레기 봉투를 살때 가격을 내는 거잖아요. 네. 그게 바로 이제 쓰레기에 대해서 가격이 있는 거잖아요. 맞습니다. 그런 것처럼 우리도 이제 탄소에 대한 가격은 있어요. 음. 근데 우리나라가 얼마냐? 만 이천 원, 톤 당.
0: 너무 너무 저렴한 거죠. 만
1: 이천 원, 만 이천 원만 내면 일 톤의 탄소를 그냥 배출할 수가 아... 있는 건데, 네. 어, 지금 유럽은 한 십이만 원 정도 해요. 열배 아... 정도 차이가 나고 이 탄소 가격이라는 것도 가격은 설정되어 있는데 그러면 우리로 치, 이제 종량제 봉투, 탄소 종량제 봉투를 정부가 기업들한테 그냥 공짜로 나눠주고 있어 <웃음> 탄소 가격은 있는데 네. 공짜로 종량제 종량기업, 그런 종량제 봉투를 나눠주고 있는 그런 상황인 거죠 그렇기 때문에 어떻게든 이 탄소 가격이라도 좀 정상화되면 어, 기업들이 특히 기업들이 탄소 배출을 하는데 부담을 느끼지 않겠나 어, 그렇게 좀 생각이 들기 때문에 이런 탄소 세법 같은 것들 이제 통과되어야 된다 그런 얘기를 했었고 음. 어, 얼마 전에 이제 발표됐던 탄소 중립 녹색성장 기본계획 그 탄소 중립을 이루겠다는 계획도 결국은 매년 제대로 되는지 이행 점검을 해야 되잖아요. 네. 여태까지 그런 것들이 잘안 됐으니까 이런 것들도 제대로 하자 그런 의견들이 어, 이 청년단체와 함께 이, 토론을 하면서 이제 많이 나왔던 것 같습니다.
0: 네, 그리고 두 번째로 이제 음. 법에 대한 음, 음. 보완 개정이 이제 좀 음. 필요하다고 하셨는데 뭐 음. 어떤 것들이? 상세하게
2: 있을까요? 어, 이게 앞서 그 저스 틴쌤께서 탄소 예산에 대해서 설명을 너무 잘해 주셨는데요. 네. 아까 말씀해 주셨던 것처럼 한국에 남은 탄소 예산이 네. 약 45억 톤이에요. 네. 근데 이거를 2030년까지 41억 톤을 사용하겠다는 한국 정부의 음음. 계획이 있는 것이고 음. 그러니까 아까 말씀하신 것처럼 탄소 예산을 전혀 반영하지 않은 탄소 중립 기본법이 된 거죠. 음. 근데 여기서 좀 강조드리고 싶은 게 최근에 국제 공동 연구진이 발표한 전 세계 탄소 예산이 나왔는데 이게 2020년 IPCC에서 발표한 탄소 예산의 음. 약 절반에 해당하는 양인 거예요. 그러니까 음. 이번에 다시 계산을 해 보니까 전 세계 남아 있던 음. 탄소 예산은 뭐 5천억 톤 가까운 탄수 예산이 남아있는 게 아니라 2 5 0 0억 톤이 남아있다고 발표를 한 거죠. 음. 그러니까 우리도 이그 IPCC에서 발표한 탄소 예산을 기준으로 한국의 탄소 예산을 계산했더니 45억 톤이었던 건데 음, 음. 이게 탄소 예산이 거의 절반으로 줄어든 지금 현재 시점에서는 음. 한국에 남아있는 탄소 예산도 45억 톤이 아닐 수도 있다는 거죠. 훨씬 어. 더 적을 수도 있다는 건데 음. 우리는 2030년까지 41억 톤을 배출할 거다. 음. 그러니까 저희가 이 탄소 예산에 입각해서 다시 한번 이 탄소중립기본법을 좀 봐야 되지 않나. 아. 그래서 이거를 국회에서 이런 탄소예산에 대한 개념을 가지고 이 법안들을 다시 봐야 된다는 것을 좀 강하게 요구를 한 거죠.
0: 네. 이와 관련해서 또 최근 인권위가 탄소중립 녹색성장기본법이
2: 위원이라는 의견을
1: 냈다면서요. 예, 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 예 맞아요. 사실 제가 그걸 보면서 아 이게 까마귀가 날자 배 떨어지는 거 아니냐. 음. 아, 네. 아, 이런 생각 좀 해봤는데 우리가 우리 청년단체들과 함께 지금 이 탄소중립 녹색경 기본법의 문제점 특히 이제 어, 탄소 예산이 불공정하게 배분되어 있는 그런 상황들 어, 그리고 특히나 목표치조차 너무나 낮기 때문에 미래 세대들에게는 너무나 많은 부담을 지어야 된다는 그런 어, 부분들. 어, 그런 부분들을 이제 여기 국가인권위에서 좀 괴를 같이 하는 어, 그런 결정을 내렸어요. 그래서 여기에서 내린 결정을 보면 결국은 우리나라가 지금 2030년까지 2018년 대비해서 40% 정도 온실가스를 이제 배출을 이제 감, 줄이겠다라고 얘기를 했죠. 어, 그런 상황인데 지금 유엔에서는 2019년 대비해서 43% 감축을 해야 된다. 이제 그거를 다시 한번 우리나라를 적용을 해보면 2018년 대비해서 45% 감축해야 되는 거예요. 좀뭐 그러니까 이 목표치 조, 지금 우리나라의 목표치조차 어, u n 에서 제시하는 것보다 어, 낮은 수준이기 때문에 어, 더 높여야 된다. 이게 기본적인 어, 얘기는 그런 상황인 거고. 어, 그리고 특히 이제 그 인권의 위원장이 했던 말이 저는 가장 기억에 났는데 어, 이런 얘기를 했어요. 미래 에 나눠 써야 될 탄소 배출량을 우리 세대가 소진하고 있다. 어, 헌법재판소가 판단을 하겠지만 인권이 나가야 할 방향에 대해 의견을 표명하는 게 인권이의 의무다.라면서 어, 위원 의견을 전달하기로 했다. 어, 그렇게 얘기했어요. 그러니까 결국 이제 미래가 어, 미래 세대와 함께 나눠 써야 될이 탄소 배출량이라는 게 어, 탄소 예산을 말하는 거잖아요. 그래서 이 탄소 예산을 어, 지금 다 소진하는 거 그것이 이제 문제가 있다는 어, 그런 시지의 얘기를 한 것이라서 어, 이번에 또 퍼포먼스를 했던 것 어, 그거하고도 저는 좀괴를 같이 하는 어, 그런 일련의 어, 사건이 아니었나 라는 생각이 또 들었습니다. 음. 제가 한 가지 네. 덧붙이고 싶은데요.
3: 네. 이 탄소 예산이라는 게 굉장히 정확하면서도 그 추상적인 성격을 동시에 가지고 있거든요. 근데 음. 우리나라 기업과 정부가 펼치는 정책과 로드맵을 보게 되면 어, 되게 경제성장을 꿈꿀 때처럼 진보적인 목표치를 세우는 게 아니라 마치 저희 학생 때 숙제 받잖아요. 네. 근데 숙제 받으면 그 전날 밤새워서 하는 것처럼 그럼 미루고 미루고 마지막에 어쩔 수 없이 해야 될때 그런 것 같은 굉장히 보수적인 목표치를 설정을 하는 것이죠. 근데 얼마 전에 캐나다에서 굉장히 큰 산불이 네. 나가지고 뉴욕에서도 피해 있고 그랬었잖아요. 근데 탄소 예산이라는 게어 자연이 우리가 알게 모르게 가지고 있는 탄소 예산도 포함하기 때문에 정부와 기업이 이런 보수적인 정책을 펼치기보다 우리가 알수 없는 어 상황에 대비까지 할수 있는 그런 진보적인 태도를 좀 갖춰야 하지 않나 음. 네, 이런 생각도 갖고 있습니다
1: 전혀 해결책이 없다고 라 생각은 들지 않거든요 하지만 그 해결책을 제시를 하려고 하는 용기 있는 사람이 없다 정치권에 그런 생각이 좀, 이걸 지금 대현님의 말씀을 들으면서 좀더한번더좀 어, 생각을 해보게 됐습니다.
2: 그리고 아까 대현님께서 그셋 세 번째 요구사항을 말씀을 주셨는데 이게 국회가 정부의 온실가스 감축 이행을 점검할 수 있는 역할을 해야 된다 음, 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 음. 어뭐 거기서 좀더 구체적으로 나간다면 뭐 기후 특위가 상설화가 음, 돼서 이 특위에서 그 감축 이행을 점검하는 역할을 해야 된다라는 어, 그런 얘기까지 좀 저희가 해보았는데요 음. 이게 아까 자, 말씀을 잘 해주셨어요 목표는 세워져 있지만 이제 점검을 해야 되는 역할이 너무 부족한 거죠. 음, 음. 매년 가을이 되면은 저희 전세계에서 굉장히 큰 기후총회가 열리죠.
1: c 카 p 2 8네
2: 맞습니다. 이번에도 카 음. o p 2 8이 열리는데 이번에 그 주요 아젠다가 이행 점검이래요. 음, 음. 그러니까 글로벌적으로도 이제 전세계 나라들이 탄소 감축을 어떻게 했는지 그거에 대해서 이행 점검을 하는 주요 아젠다가 있는데 음, 음. 한국도 여기서의 책임을 어, 절대 음. 물러선 안 되고 여기서의 국회 역할도 좀 강화가 돼야 된다라고 음음. 저희는 요구를 했습니다.
1: 사실 어, 저는 이행 점검이 정말 중요하다고 생각을 해요. 과거에 이제 이명박 대통령이 녹색 성장이라는 그 얘기를 했던 거 혹시 기억나시는 분도 아, 계시는데 저탄소 녹색 성장. 네. 사실 그때부터 만약에 우리가 정말 줄였다면 네. 이렇게 어, 더 온실가스 감축에 있어서 어, 부담을 안 느꼈을 수도 있을 거예요. 그런데 맞아요. 말은 했지만 실제적인 행동이 없었고, 우리는 계속해서 온실가스가 늘어, 감, 배출이 늘어난 거잖아요. 그러면 결국에는 이 감축을 할수 있게 진짜 제대로 지금 제대로 하고 있는지 모니터링을 해야 되는데 이것을 마냥 정부한테만 맡기는 것이 과연 어, 괜찮을지 좀 그런 걱정도 있고 음. 그렇다면 지금 기후특위가 있는데 기후특위가 이번 2일대 국회만 하고 끝나거든요. 임시 에이. 지금 있는 특별위원회기 이 때문에 그 기후특위가 좀 상설화가 되어가지고 내년에도 어 내년 국회에서도 또 활동을 하고 그 기후특위에서 어 이런거 이행점검을 좀할수 있는 권한을 좀 부여받아가지고 행정부를 좀 견제하는 어 그런 역할도 하면 좋지 않겠나 그런 생각도 예 많이 듭니다.
0: 어, 네, 세 분께서 이 요구사항 세 가지에 대해서 너무 자세하게 설명해 주셔서 감사합니다. 그리고 이번 퍼포먼스에 대해서 한 가지 더 질문을 드리고 싶은데요. 이 퍼포먼스를 준비하면서 기억에 남는 점이 있으셨는지 궁금해요.
2: 어, 저는 이제 가장 기억에 남는 거는 지난 11월부터 준비를 했다고 했잖아요. 네. 열심히 함께해 주신 청년단체 활동가 분들이 가장 기억에 남고 어~ 얼마나 열심히 해주셨냐면요 저희가 이~ 꽤나 오랜 기간 동안 준비를 한 건데 어~ 제가 저녁에 미팅을 잡거나 아니면 급하게 미팅을 잡을 때도 어~ 많은 분들이 어~ 바쁘신 시간을 내주셔서 참석을 해주셨고 뭐~ 퇴근 시간에 이동 중이신 분들은 그냥 그~ 대중교통에서 줌으로 이제 연결을 해서 오. 얘기를 듣고 의견을 주시고 이런 좀 열정적인 모습을 보여주셨어요. 음. 그리고 저희가 우여곡절도 좀 있었어요 음음. 다 말씀드릴 수 없지만 <웃음> 아, 네. <웃음> 네 우여곡절이 있었는데 그런 부분들에 있어서도 굉장히 음음. 이제 빠르게 그 의견을 반영해 주시고 음. 그러면 우리가 같이 어떻게 다시 이거를 음음. 잘 기획을 해봐야 되나라고 음. 좀 으쌰으쌰 다 같은 음. 마음으로 좀 힘을 냈던 것 같아요 그래서 음음. 그렇게 어, 열심히 참여를 해주셨던 분들이 가장 감사했고 음. 어, 오랫동안 기억에 남을 것 같아요 이 같이 음. 협업한 이
1: 프로젝트는 대현님은 멀리 용인에서 아, <웃음> 용인. 맞아요. 정말 맞아요. 멀리서 축전에서 <또> 자취하고 있으니까 <웃음> 아,
0: 네. 네, 대현님은 어떤 기억 남으셨던? 좀 있으셨나요? 어,
3: 저는 이제 선주쌤이랑 비슷한 맥락인 것 같은데요. 네. 기후 위기가 민주적으로 이제 좀 해결돼야 된다 많이 음. 강조하는데 음. 그것과 또 관련해가지고 저희 청년들이 이제 팀원들이죠. 의견 정리를 민주적으로 성숙하게 조합하는 음. 모습이 음. 굉장히 기억에 남았던 것 같아요. 음. 사실 단편적으로 보면 퍼포먼스가 그냥 음. 분장 좀 하고 몇 마디 적은 피켓이랑 문서로 사진 한장 찍은 음. 것처럼 보일 수 있는데 음. 음. 저희가 11월, 작년 11월부터 아, 올해 6월까지 음. 반년하고도 두 달이라는 긴 시간이 필요할 정도로 정말 많은 음. 프로세스가 있었거든요 음. 그럼 또 의견이 얼마나 많았을지 상상이 되시죠 근데 뱃사공이 많아서 배가 산으로 가는 그런 거 정말 하나도 없이 청년들의 음. 공통된 니즈에 모두가 의견 최적화를 너무 잘 시켜서 음. 아 이런 게 바로 인주사회구나 청년 음. 하모니구나 라는 생각이 좀 들었고 아. 진짜 자그마하고도 완벽한 소규모 기후정치를 좀 이뤄낸 것 같다. 이런 생각을 했던 것 같아요. 음, 음. 네.
0: 그리고 또 이제 맨 앞에서 이 엄청나게 음. 큰 공을 들면서 저희가 또 (웃음) 엄청 많이 힘들어하시는 모습을 (웃음) 아, 봤잖아요. 또 다리가 조금 (웃음) 아, (웃음) 떨려하시는 모습도 봤어요. 정말 많이 힘드셨을 것 같은데
3: 아, 어떠셨는지... 어... 사실 어, 스커트 힘들었다고 (웃음) 얘기할 수도 있을 것 같긴 한데 어, 저희끼리도 그런 얘기를 하긴 했거든요. 근데 그것보다는 다 같이 이제 앞으로 진짜 청년들이 탄소와 관련해가지고 짊어질 무게는 얼마나 무거울까 이런 생각들을 했던 것 같아요. 진짜 청년들이 직격탄을 맞는 그런 문제인데 어, 직접 이야기를 내고 반영시킬 수 있는 그런 현실이 아니라 오히려 저희가 좀 들어달라고 이게 음. 우리 의견이라고 얘기해야 되는 현실이라는 점. 음. 그리고 또뭐좀 비교를 하는 건 아닌데 음. 외국의 기후 선진국들을 보면은 음. 실제로 초등학교에서 애들이 기후 문제를 가지고 정치 모의를 음. 하거든요. 모의 정치를 네. 하고 음. 또 실제로 20, 30대 같은 저희 또래들이 음. 정치 당원으로서 음. 실제 정치를 하고 음.
1: 음. 그리고
3: 아까 말씀드린 IPCC 보고서 이런 거 나왔을 때 음. 어, 시민들이 얘기를 하는 게 아니라 정부가 먼저 시민들한테 가져가가지고 의제를 제안을 하고 음. 이런 것들을 좀 생각하면서 저희가 뭐 다리 힘들었던 거 아. 이것보다는 좀 현실적인 부분들 음. 청년들의 미래들 이런 음. 것좀 고뇌하는 시간 가졌던 것 같아요.
0: 너무 소중한 시간 이렇게 함께 해주셔서 정말 정말 감사드립니다. 음. 네 이렇게 저희도 큰 퍼포먼스에 관련된 중요한 사항들과 또 대현님과 선주쌤의 소감까지 이렇게 함께 나눠봤는데요. 그럼 또 저희는 광고 듣고 마무리하도록 하겠습니다. 그린피스 자원봉사를 만나고 자원봉사가 재밌어졌다. 그린피스 자원봉사 함께하고 좋은 변화가 시작됐다. 플라스틱 제로, 해양보호부터 기후위기 대응까지 그린피스 자원봉사자는 환경보호 메시지를 널리 알리기 위한 다양한 캠페인을 함께 만들어갑니다. 지구를 위한 긍정적인 일을 시작하고 싶으시다면 지금 바로 검색창에 그린피스 자원봉사를 검색해 자원봉사자로 등록하세요. 네, 오늘 출연해주신 대현님 그리고 선주쌤 너무너무 감사드리고 이렇게 또 크고 대단한 퍼포먼스에 함께 참여해주신 거 너무너무 감사드린데. 이빅웨이브의 이번 퍼포먼스에 더해서 또 앞으로의 활동 방향도 조금 궁금하고 오늘 출연해주신 이 대현님의 앞으로의 행보도 저희가 좀 궁금해요.
3: 개인적으로는 사실 영국 유학을 좀 앞두고 있어요. 음. 특별히 지속 가능한 금융 쪽으로 관심이 있어서 음. 그쪽으로 딥하게 음. 공부를 좀 하려 합니다. 이들 기후위기를 경제위기라고 하잖아요. 네. 이 위기를 해결할 수 있는 방법을 저는 이제 돈에서 좀 찾아볼까 해요. 음. 그리고 영국이 이런 말을 했어요. 산업혁명을 일으킨 나라로서 책임감을 갖고 탈탄소 사회를 이룩하겠다. 음. 네, 이런 이상도 좀 배울 수 있길 소원하고 있습니다. 음. 네. 단체 활동과 관련해서는 이게 기후위기 활동을 하다 보니까 고독하기도 하고 워낙 큰 문제인 것 같아서 쉽게 좌절하게 되고 또 포기하게 되고 그런 것 같아요. 그런 의미에서 어 요즘 줌잘 되어 있잖아요. 네트워크 계속 서로 정보 음. 공유하고 또 음. 업데이트하면서 지속적으로 음. 이바지할 수 있도록 그리고 청년으로서의 책임 다할수 있도록 계획하고 있습니다.
0: 네, 감사합니다. 그리고 이번 퍼포먼스에서 또 선주 쌤이 정말 정말
2: 중요한 역할을 해주셨잖아요. 어, 네, 저도 이번에 한번 프로젝트를 같이 진행하고 나서 어, 이 기후에너지 캠페인을 이 청년 단체 청년들과 그리고 또 시민들과 어떻게 공감을 하고 또 이거를 정치권에 요구를 해야 되는지에 대해서 어, 좀 배울 수 있었던 계기가 된것 같아요. 그래서 좀더 성숙한 캠페인으로서 계속 성장을 하면서 여러분들과 아, 나중에도 기회가 된다면 이렇게 붙바살바에서 기후에너지 이슈들을 좀 깊게 다룰 수 있도록 하겠습니다. 네, 우리 저스틴 쌤, 선주
0: 쌤, 대연 님 모두 환경의 날을 이렇게 의미 있게 만들어주셔서 너무너무 감사드리고요. 또 앞으로의 행보와 활동들 저희가 기대하도록 하겠습니다. 그리고 끝까지 함께해주신 청취자 여러분 저스틴 쌤 선주 쌤 대현 님 감사합니다. 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 감사합니다.